0: Also weißt du hast halt, wenn du jetzt alle zwei Jahre ein Album machst, dann hast du einmal so einen kurzen Vulkanausbruch, aber der ist dann ist ein ganz großes Strohfeuer und dann ist es wieder vorbei.
1: Das sagt Rapper Yu über unseren gegenwärtigen Musikkonsum und den Gedanken kann er gleich bei uns noch weiter ausführen. Im Tonleiter-Podcast gibt es heute nämlich ein Interview mit ihm, neben wie immer zahlreichen neuen Musiktipps. Dranbleiben lohnt sich also.
2: Tonleiter, der Musikpodcast. Von Mephisto 97.6
1: Diese Ausgabe von unserem Musikpodcast fällt in eine Woche, in der die Flaggen der globalen Musikszene auf Halbmast hängen. Die French House und mund nasen pioniere von Daft Punk haben nämlich diese Woche ihre Auflösung bekannt gegeben. Nach 28 Jahren im Musikbiss haben die Franzosen diesen Montag ihr Ende verkündigt mit einem Video auf YouTube, in dem einer der beiden Roboter beim anderen den Selbstzerstörungsmechanismus auslöst. Den Millionen von Fans weltweit werden sie auf jeden Fall fehlen. Freunden elektronischer Musik aus Frankreich bleibt jetzt dann wohl nur noch David Guetta, den es ja Gott sei Dank noch gibt. Aber was Musikfans im Allgemeinen angeht, wer weiß, vielleicht findet sich ja heute bei uns in der Sendung der ein oder andere neue Act, für den man sich über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte hinweg ebenso sehr begeistern kann wie für Daft Punk. Ein potenzieller Kandidat dafür ist natürlich das Album der Woche und darüber spreche ich diesmal mit meinem Kollegen Scott Heinrichs. Scott, wie geht's? Hi Martin, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut, aber meine Freude über, darüber, dass wir heute zusammen reden, die kann gleich verfliegen, wenn wir uns diesen Song hier mal kurz anhören. All my happiness is gone, das hat David Berman vor nicht ganz zwei Jahren auf seinem Projekt Purple Mountains verkündigt und nicht ganz zwei Jahre ist es auch her, seit sich David Berman das Leben selbst genommen hat. 2019 hat das eine riesige Trauerwelle vor allem in der Folk und Americana Szene ausgelöst und dass Bermans Tod bis heute nachwirkt, beweist unser Album der Woche. An Overview on a Phenomenal Nature heißt die neue Platte der Singer-Songwriterin Cassandra Jenkins und die beschäftigt sich unter anderem mit dem Tod von David Berman. Scott, ich habe das jetzt schon mal auf Spotify nachgeguckt und ich habe da keine gemeinsamen Songs oder Projekte von David Berman
3: und Cassandra Jenkins entdeckt kannten sich die beiden denn? Ja, die beiden, die kannten sich tatsächlich, obwohl es irgendwie keine Songs oder Alben zusammen gab, denn Cassandra Jenkins, die sollte David Berman in eben diesem verfluchten 2019 auf seiner US-Tour begleiten, wozu es dann eben nicht mehr kam und das hat sie jetzt äh, auf dem Album verarbeitet, denn dieser Tod David Bermans, das ist so ein bisschen die Urkatastrophe der Platte und das verarbeitet sie im Song Ambiguous Norway, wo sie den Schock beschreibt, den diese Todesnachricht in ihr ja ausgelöst hat. Und sie macht das sehr sprung- und episodenhaft. Also in der ersten Strophe beschreibt sie irgendwie noch, wie sie ihr, ihr Kostüm auswählt für die Tour. Dann gibt es so einen kleinen Instrumental-Part und ähm, dann beschreibt sie plötzlich, wie sie nach Norwegen fliegt, äh, im Flugzeug sitzt und irgendwie Abstand von dieser schrecklichen Neuigkeit gewinnen will, bis sie in der letzten Strophe plötzlich von der Bergkette steht und das ist alles irgendwie schön aber sie kann sich nicht so richtig darüber freuen, deswegen auch der Titel Ambiguous Norway und das ist irgendwie ein sehr würdevoller Abschied. Farewell,
2: purple mountains I see a range of cumulus The majesty's transmutation
1: Ambiguous Norway war das, ein Song von Cassandra Jenkins, in dem sie den Tod von David Berman verarbeitet. Sie beschreibt darin, wie sie nach Norwegen fliegt, um die Nachricht von seinem Tod zu verarbeiten. Der Song selber klingt aber ein bisschen nach Ambient-Musik,
3: würde ich fast sagen. Zieht sich dieser Sound denn durch das ganze Album? Ah, jein. Also einerseits schon, weil der letzte Track des Albums, The Ramble, das ist wirklich einfach nur ein achtminütiger Ambient-Song. Andererseits zieht sich das aber auch nicht so richtig durch, also es gibt schon mal immer so kleine Ambient-Elemente, aber die werden oft mit anderen Einflüssen irgendwie gemischt, also es ist schon noch primär ein Folk-Album, es gibt immer noch klassische Folk-Elemente, also die Gitarre spielt eine Riesenrolle und das liegt nicht zuletzt auch am Produzenten der Platte, Josh Kaufman, den kennt man vielleicht von seiner eigenen Indie-Rock-Band Mass, unter anderem mit Paul Banks, dem Sänger von Interpol, ähm, wem das jetzt aber noch nichts sagt, dem sagt das Nächste definitiv was, denn der hatte auch bei den letzten zwei Taylor Swift Folk Alben seine Finger im Spiel.
1: Uiuiui, da können jetzt also die Swifties aufhorchen, würde ich sagen, was?
3: Ja, mehr oder weniger, weil es ist, es ist jetzt keine Fortsetzung von Folklore oder Evermore, es ist jetzt nicht das geheime dritte Taylor Swift Album. Ähm, dafür passiert fürs Genre, für dieses Folk Genre einfach noch zu viel Experimentelles auf der Platte, zum Beispiel auf dem Opener Michelangelo, wo einfach mal so ein E-Gitarren-Solo reingekrätscht kommt. Mhm.
1: Ja, wow, das ist ja schon fast eine richtige Rock'n'Roll-Party, was man da kurz in dem Solo <lacht> hört. Hat ein bisschen, bisschen was von, von Bilderbuch, wie mm. diese Gitarre da verzerrt klingt. Ansonsten steht auf dem Album der Spaß aber nicht so sehr im Vordergrund, oder?
3: Ja, nicht wirklich. Also man, grundsätzlich muss man sich der Platte schon echt verschreiben. Also es gibt eingängige Melodien auf dem Album, keine Frage, aber die Musik schiebt sich immer eben hinter den Text. Also der Fokus liegt absolut auf den Lyrics und die sind eben sehr schwer und traurig. Ähm, bestes Beispiel dafür, weil auch die best-, der beste Song auf der Platte, ist die sehr gute Single Hard Drive. Äh, da erzählt Jenkins von vier Alltagsbegegnungen, die ihr irgendwie mit ihrer Trauerbewältigung geholfen haben. So spricht sie unter anderem mit einer Sicherheitsbediensteten, die sich über Trump echauffiert. Oder zum Schluss des Songs äh, beschreibt es, wie sie auf eine gut besuchte Geburtstagsparty geht. Dort eine alte Freundin trifft und statt irgendwie zu feiern, meditieren die beiden. Also eigentlich eine komplett absurde Situation. Und in dem Song wird dieses Storytelling eigentlich bis zum Äußersten ausgereizt, weil da hört Jenkins nämlich eigentlich komplett auf zu singen in den Strophen und hat da so Spoken-Word-Passagen drin. Ähm, wenn sie singt, dann ist das im Refrain, der wirklich toll ist. Und mit den Bläsern klingt das so ein bisschen wie... Kaputt von Destroyer, wem das nichts sagt, ähm, runtergebrochen. Es ist ein sehr melancholisch und sanfter
4: Sound. so
1: Über sieben Tracks und 31 Minuten Laufzeit hat das Album An Overview on Phenomenal Nature von Cassandra Jenkins. Trotzdem ist mein persönlicher Eindruck nach nur einmal durchhören, dass einmal durchhören da definitiv nicht genug ist. Scott, du als jemand, der jetzt schon etwas mehr Zeit mit dem Album verbringen konnte, wie findest du es denn insgesamt?
3: Ja, man muss schon ehrlich sein, das ist, dieses Album ist sehr schwerer emotionaler Brocken. Das ist aber auch die große Stärke des Albums, denn das funktioniert eben nur so gut, weil die Texte so eine enorme emotionale Tragweite haben. Ähm, Jenkins, die irgendwie ihren Schmerz und die Trauer loswerden will. Und das klingt jetzt super pathetisch, aber dieses Album, zumindest das ist so die Quintessenz, die ich für mich irgendwie rausgebrochen habe, ist, dass es irgendwie eine Reise, auf die Jenkins geht, um diesen Schmerz loszuwerden, aber es geht nicht so richtig. Sie verstreut den überall so ein bisschen, aber so richtig verschwindet der irgendwie nicht. Und musikalisch, handwerklich ist das ein tolles Folk-Pop-Album. Ich hätte mir tatsächlich aber manchmal gewünscht, dass diese experimentellen Elemente noch mehr ausgereizt werden. Also zum Beispiel diese Ambient-Sachen, dass das innerhalb der Songs noch ein bisschen mehr verflochten wird. Äh, nichtsdestotrotz ist es aber ein tolles und bewegendes Album. Also keine leichte Kost,
1: könnte man insgesamt als Fazit sagen. Das sagt zumindest mein Kollege Scott Heinrichs dir schon mal. Danke dafür, Scott. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, das Album An Overview on Phenomenal Nature ist seit letzter Woche überall im Handel erhältlich. Kann man auch auf Spotify nachhören und eine ausführliche Rezension in Schriftform dazu zu dem Album von Cassandra Jenkins findet ihr auf unserer Webseite radiomephisto.de Da zum Nachlesen. Als nächstes möchte ich dann aber über einen Künstler sprechen, den wir vor circa einem Monat schon mal hier im Podcast gefeatured haben. Da war gerade ein Song von ihm rausgekommen, nämlich dieser hier. Du möchtest das nicht wissen, aber Just like me. für dein Ego schon beschissen, aber Just like me. es
0: fickt dich schon ein bisschen nett. Like me. Die meisten Leute, die mich dessen sind, Just like me. du möchtest das nicht wissen, aber. Just like me. Das ist
1: die Single Mittelschicht Manners vom schwäbischen Rapper UCU Der veröffentlicht zurzeit im Monatstakt neue Songs, unter anderem zu dieser Release-Strategie und darüber, wie es ist, seine Musik auch selbst zu produzieren, hat ihn Redakteurin Emma Dressel mal im Interview befragt.
4: Du hast auch äh, erzählt, dass du jetzt äh, wieder angefangen hast, deine Beats selber zu produzieren. Ist dir das schwergefallen, also da wieder reinzukommen?
0: Ich komme immer noch so ein bisschen rein gerade. Naja, also es ist so. Ich habe, Als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich die Beats selber gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich ja niemanden kannte. Also so mit 17, 18. Ich kannte ja niemanden, der Beats gemacht hat. Also habe ich das selber gemacht. Dann bin ich so ein bisschen rausgegangen aus der Geschichte und habe äh, einfach, weil andere Leute bessere Producer waren. Ich bereue das heute halt so ein bisschen, dass ich nicht einfach weitergemacht habe. Es geht aber mit dem Produzieren, weil wenn du so viele Songs machst wie ich oder so viele Platten rausbringst, dann hast du ja automatisch Ahnung vom Producen, weil du ja, du arbeitest, also weißt du, ich nehme ja nicht einfach den Beat, Rap darauf und so, sondern ich weiß natürlich schon, was der Producer macht und die ganzen Elemente und so. Nach 20 Jahren Rap hast du ja eine Expertise darin, wie man so ein Beat herstellt, ne? also von der Musik, Du hast ja so, da kommst du ja gar nicht um, umher. Ne? Das, ist, äh, das ist ganz klar. Insofern... Ähm, ging jetzt relativ gut. Ich finde jetzt auch den ersten, den ich veröffentlicht habe mit Mittelschicht-Männer, ähm, weiß ich nicht, ob viele Leute jetzt einen großen Unterschied hören, ob ich jetzt einen gepickt habe oder den. Also insofern ähm, geht voll klar und ich mache den auf der MPC, wo ich aber wirklich halt noch so ein bisschen Nachhilfe brauche, sind so gerade so arrangement Sachen und so, dass äh, da lasse ich dann auch nochmal eine Executive Producer Kau dann nochmal drüber gehen. Ja? Die spielen dann manchmal irgendwo noch eine Fläche ein und auch nicht alle Beats werden jetzt von mir sein, also der jetzt Speedrun, der ist auch nicht von mir, sondern der ist von Kau. Sondern es ist das so, dass ich gesagt habe, ich mache auch wieder Beats, aber ich schätze mal jetzt so, am Ende des Tages wird nur so jeder Zweite oder so von mir sein.
4: Ja, du hast ja eben äh, schon angekündigt, dass es äh, dann... Naja, was heißt bald, ist noch ein bisschen hin, ähm, aber es ein Album geben wird und du das jetzt aber ein bisschen anders angehst, sodass praktisch du dich so von Monat zu Monat und Single zu Single hangelst, also praktisch ohne ein großes Konzept. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen oder warum gabst du das Bedürfnis, das so anzugehen?
0: Da gibt es tatsächlich mehrere Gründe. Also, der eine Grund ist, dass mir mein letztes Album Millennium schon gezeigt hat, dass einfach die Zeit für so richtige Alben einfach over ist. Die Leute hören gar nicht mehr so Musik. Also, man schießt so man macht sich so zwei Jahre Gedanken um ein Album. Und dann kommt das aber so auf einen Schlag raus und die Leute äh, hören das dann mal an und dann ist auch schon wieder weg. Ja, und da, das, da tut man sich halt mit der Veröffentlichung keinen Gefallen, weil ich meine früher, also ich war früher so, ich, ich habe halt Alben, die habe ich halt geliebt und die habe ich jahrelang gehört. Also die in dem Jahr, wo ich das dann bekommen habe, äh, habe ich das dann rauf und runter gehört. Ja, und ich habe das Gefühl, <lacht> das ist alles so schnelllebig und das... Äh, das machen eigentlich die Leute gar nicht mehr so wirklich. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass vor allem Lieder, die keine Singles sind, im Streaming-Zeitalter richtig krass untergehen. Und deshalb war dann die Idee, da habe ich gesagt, naja. Also, also du hast halt, wenn du jetzt alle zwei Jahre ein Album machst, dann hast du einmal so einen kurzen Vulkanausbruch, aber der ist dann ist ein ganz großes Strohfeuer und dann ist es wieder vorbei. Und das ist, ähm, das ist halt schade. Also die Leute haben halt einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr. Und es ist irgendwie anscheinend leichter für die, wenn man es ihnen so und so nach und nachgibt. Aber der Grund, es hat auch noch andere Gründe als nur das. Ich hatte einfach Lust, immer mal wieder was rauszubringen, einfach nur um das Feedback. Und ich wollte selber mir so einen Druck machen, mindestens einmal im Monat jetzt in Lockdown, damit ich nicht einroste und so, was zu haben, was ich rausbringen kann. Also es ist auch so ein bisschen ein Challenge. Und vor allem ist das Gute, dass ich nicht mehr so lange nachdenken kann über die Songs, sondern die müssen dann relativ schnell fertig werden und dann, also zum Beispiel, der, ja, doch der wobei die nächste Single habe ich schon aufgenommen. Aber die muss trotzdem, ich muss die drei Wochen, bevor sie rauskommt, abgeben. Also das heißt, ich muss die in der Woche abgeben, die ist noch nicht gemischt. Also ich kann nicht so viel dann da rumdoktern und ich kann das nicht noch verwerfen und nochmal neu machen oder so, sondern das muss dann so raus. Ich habe auch, ich finde es auch geil, einfach öfter Release zu haben. Also Release ist eigentlich eine schöne Sache. Und das habe ich jetzt halt nicht nur einmal alle zwei Jahre, sondern das habe ich halt jetzt dauernd
1: sagt Rapper UCU im Interview mit Emma Dressel. Die beiden haben sich auch noch deutlich länger miteinander unterhalten über sein Fach. Das Interview in voller Länge könnt ihr dann ab Dienstag an selber Stelle hören. Warten lohnt sich da. UCU hat auf jeden Fall, wie er selbst sagt, Spaß bei neuen Releases und das haben wir auch. Jetzt reden wir noch über die besten Neuerscheinungen dieser Woche. Los geht's da mit einer Formation, die ein wenig Abwechslung in das englisch-deutsche Einerlei hier bei uns bringt. Die holländisch-türkische Gruppe Altin Gün mit ihrem neuen Album Jol. Wiebke Stark erzählt uns davon.
2: Die türkische Band Altin Gün haben als Antwort auf ausfallende Konzerte und Festivals die Freizeit genutzt und die Arbeit zur Platte Joll aufgenommen. Das heißt aus dem türkischen Übersetzt übrigens Weg und diese Platte würde es ohne Lockdown jetzt nicht geben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und die Band hat sich erneut türkischer Volkslieder bedient und sie ganz im Stil von Altin Gün wiederbelebt und weiterentwickelt. Die Stimmen von Merve Destemir und dem Sänger und Keyboarder Erdinç Etçivit sind gewohnt zart und passen perfekt zum Sound. Die Band hat sich mit YOL zudem an neue Klänge gewagt und schaffen es, die neue Platte von den Vorgängern abzuheben. In Tracks wie Kara Tropak oder Ada Boilari manifestieren sie diese Veränderung. Türkischer 70s Psychedelic vermischt sich mit einem frühen 80er Jahre Euro Synth Pop. Und diesen neuen Sound hat Alting Grün vor allem Mehrwert zu verdanken, denn der hat mit einem Omnicord die Instrumentensammlung und damit auch das Soundspektrum auf der neuen Platte vergrößert. Und übrigens dieses Omnicord ist im Prinzip so ein komisch aussehendes Sampler-Gerät, das Saiten- und Akkordknöpfe hat und damit bekommt man dann eben so einen typischen 80s-Style hin. Nicht nur das, auch ein Drumcomputer hat den Sound der Band bereichert und dominiert im letzten Track Esmerin Güslim und klingt irgendwie ganz anders als die restliche Platte und erinnert an einen Kindersong. Das neue Album Jol der Band Altin Gün ist gelungen abwechslungsreich. Neben typischen 70s Psychedelic gibt es tanzbare Grooves, elektronische Einflüsse und zum Teil verträumte Synthesie-Sounds. Mit YOL hat sich Altin Gün hörbar weiterentwickelt und diese Platte hält definitiv Gemüter auf.
1: Wiebke Stark über das neue Album YOL von Altin Gün. Vom türkischen Psychedelic Folk aus Amsterdam kommen wir jetzt wieder zu deutscher Musik, aber immerhin mit japanischem Flair. Das neue Album Düsseldorf, Tokio von Love Machine. Hauptbahn.
4: Dass Düsseldorf jetzt nicht die charmanteste unter den deutschen Städten ist, ist wohl kein Geheimnis. Schon häufig war die Stadt Thema in Songs und oft kam sie dabei nicht so gut bei weg. Love Machine haben mit ihrem neuen Album Düsseldorf, Tokio eine musikalische Interpretation ihrer Heimatstadt geschaffen. Und auch diese Version der Großstadt, die Sänger Marcel Bösche da beschreibt, ist nicht unbedingt farbenfroh. Besonders der Graut rock sound der sich durch die ganze Platte zieht, vermittelt das Bild einer düsteren, schmutzigen Großstadt. Genauso sind auch die Schauplätze gewählt. Vom Hauptbahnhof zur Lieblingsbar, zwischen Freundschaft und Alkoholabsturz. Besonders interessant ist vor allem aber die mehrsprachige Gestaltung der Platte. Während die Songs am Anfang noch komplett auf Deutsch sind, fließt im Laufe des Albums immer mehr Englisch mit ein. Am Ende sind die Songs schließlich komplett Englisch. Auch die Dynamik verändert sich im Laufe der zehn Tracks. Von einem melancholischen, ein wenig pathetischen Sound hin zu energievoller Rockatmosphäre. Düsseldorf Tokio ist vor allem eine Platte für Fans von diesem Retro-Rock-Sound und natürlich alle Düsseldorf-LiebhaberInnen, die diese wundersame Stadt genauso verstehen und fühlen wie Rösche selbst. Doch was das Album außer dem Intro mit Tokio zu tun hat, das wissen wohl nur Love Machine selbst.
1: Emma Dressel über das neue Album von Love Machine, Düsseldorf, Tokio. Und zum Abschluss gibt es auch noch einen ganz persönlichen Tipp von mir. Damit schließt sich dann auch der Kreis zu unserem Musiktipp der Woche von Cassandra Jenkins. Es geht nämlich um noch eine US-amerikanische Singer-Songwriterin. Gemeint ist damit Julian Baker. Die hat diese Woche auch ihr lange erwartetes drittes Album, Little Oblivions, rausgebracht. Wobei ganz so typisch Singer-Songwriter ist das jetzt irgendwie nicht mehr. Julian Baker hat sich nämlich mit dem neuen Album ein Stück weit von ihren Vorgängern abgewandt. Ihre Musik ist jetzt nicht mehr ganz so folkig reduziert wie früher, sondern sie arbeitet jetzt auch mit richtig lauten Gitarren und Drums. Der Klang ist also insgesamt voller, aber Julian Baker bleibt sich auch treu. Sie klingt immer noch wunderbar persönlich und intim. Das hört man zum Beispiel alles ganz gut im Song Favor. Auf diesem Song "Favor" kann man im Hintergrund auch die Kolleginnen Lucy Dacus und Shootingstar Phoebe Bridgers hören. Mit den beiden verbindet Julian Baker eine starke Freundschaft und sie hatten 2019 auch unter dem Namen Boy Genius ein gemeinsames Album rausgebracht. Wegen der Verbindung zu Phoebe Bridgers bekommt jetzt auch Julian Baker größere Aufmerksamkeit. Wobei sie den Promi-Bonus eigentlich gar nicht nötig hätte, ihre Musik steht nämlich wirklich für sich selbst. Julian Baker rechnet auf Little Oblivions unglaublich ehrlich mit all ihren Dämonen ab, von Suchtproblemen bis hin zu ihrer Jugend als lesbische Frau in einem christlichen Südstaatenhaushalt. Und selbst wenn man auf die Texte nicht achtet, Julian Bakers Gesang allein drückt all die Emotionen absolut klar aus. Das war der Song Bloodshot vom neuen Julian-Baker-Album Little Oblivions. Damit haben wir euch auch schon wieder einige brandneue Musikempfehlungen präsentiert und sind auch schon wieder am Ende vom Podcast angelangt. Wenn ihr die ganze Musik, über die wir heute gesprochen haben, nochmal nachhören wollt, unsere Playlist Faust aufs Auge gibt es auch auf Spotify. Folgt ja doch einfach mal. Neben den Acts aus dem Podcast gibt es da auch noch viele weitere spannende Neuerscheinungen der Woche. Haltet wie gesagt aber auch Ausschau auf Spotify nach dem UCU-Interview -So in voller Länge ab Dienstag und schaut gerne nochmal auf unserer Homepage vorbei, radiomephisto.de. Da gibt es eine ausführliche Rezension zu unserem Musiktipp der Woche, a.k.a. Frisch gepresst. Gerade ist das noch Cassandra Jenkins, aber schon Anfang der Woche gibt es da auch wieder ein neues Album an der Stelle. Mehr dazu verrate ich jetzt aber noch nicht. Stattdessen bedanke ich mich nochmal bei allen, die an dieser Ausgabe vom Tonleiter-Podcast mitgewirkt haben. Und natürlich bei euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Mein Name ist Martin Pfingstel. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6